0: TechSounds presenta, con su permiso.
1: Con su permiso, yo soy Carlos Elizondo y hoy vamos a hablar sobre cuál es el papel de México en el mundo y cuál es el papel de la política exterior.
2: La gran mayoría, no todos, pero gran mayoría de los países con los cuales México tiene relaciones, lo que esperan es que esa administración se acabe.
1: Pero si tú con quien quieres ir a las fiestas con Irak e Irán, pues sí estás mandando un mensaje muy claro que qué aspiras.
0: Al ahí no pierda
1: pues, el rumbo y,
0: y, y, y trabaje por la aspiración de todas y todos los mexicanos.
1: Recientemente se nos ha hecho la invitación de participar en el Grupo de los 70. Es un grupo fundado de los 60, que pretendía ser una alternativa a la bipolaridad de la guerra fría. Hoy es presidido por Cuba, juega otro papel. Yo arrancaría preguntándole a nuestra invitada de siempre, a nuestra participante permanente, Beata Boina, que nos acompaña hoy junto con Azucena Rojas, ¿cuál es el papel del Grupo 77? A mí me parece un poco raro haber regresado a discutir esos temas que me suenan tan setenteros. Máxime cuando el presidente ha sido muy claro que pues está anclado en América del Norte, que no va a ser miembro de los BRICS que no le interesa ni siquiera ir a los grupos importantes a los que somos miembros, como el G20, e porque esto es una discusión que tenga interés, viarte cómo tendríamos que entender nuestro papel en el mundo.
2: Mira, pues la verdad es que sí, esa decisión de, de entrar o regresar, mejor dicho, porque México salió hace algunos años de este grupo, regresar al grupo 77 hoy en día, pues es como eh, pensar en la construcción de refi refinería. Eh, como una solución para la transición energética en, en México, ¿no? O sea, yo lo compararía en esos términos entre la política interior y la, la política exterior. Eh, por eso, pues, obviamente el tema, yo diría, no generó, eh, pues, eh, mucha... Eh, no dio mucho juego a comentarios, más bien generó sorpresa, y ahora regresamos al G77, ¿para qué? ¿No? Y, y la verdad es que es una decisión que, que sorprende a muchos, yo creo que con razón, porque es un grupo que efectivamente o sea, en los años 70 sí ha tenido cierto papel en el contexto de las Naciones Unidas y en la sociedad internacional de aquellos momentos de la Guerra Fría, como obviamente, pues, esa, esa voz de los países en desarrollo, esos países que eh, pues, no quieren estar ni con unos ni con otros de alguna forma, o sea, ni con los comunistas ni con los capitalistas, y proponen pues, nuevas soluciones o quieren tener unas nuevas soluciones para, pues, eh, por el que lo fundamental es el desarrollo de esos países y no tanto las controversias eh, eh, ideológicas, aunque en el fondo ese Grupo 77 sí estaba y sigue, sigue siendo muy vinculado yo diría esa tradición eh, vieja eh, del comunismo eh, soviético en general eh, y hoy en día ese grupo como tal pues en temas internacionales no juega un papel relevante aunque sí es importante para los países que eh, pues pueden ahí eh, tener una voz eh, una voz eh, cantante como es el caso por ejemplo de, de Cuba y me da la sensación de que el regreso de México a esta eh, plataforma responde precisamente a las relaciones eh, muy personales que tiene el presidente mexicano eh, con el eh, presidente de, eh, de Cuba y esa relación que el presidente ha manifestado eh, en varias ocasiones. Eh, eh, entonces, pues de hecho, en una conferencia de la mañana hemos escuchado eh, hablar eh, al presidente mexicano que recibió esa invitación y que pidió a la nueva canciller Alicia Bárcena a que participara precisamente en esa cumbre en, en Cuba. Entonces, por eso digo que me da la sensación de que es como ese, ese vínculo personal entre el presidente López Obrador y el régimen cubano que hace precisamente tomar esa, esa decisión. Eh, que no sirve para mucho, para, digamos, en el contexto de la presencia mexicana en el mundo, pero la verdad es que no sirve para mucho.
0: Mi pregunta a mí, Beata, sería, así como no sirve para mucho, positivo, es esto nos afecta en términos negativos, eh, por ejemplo, con nuestro principal socio en el norte, eh, el participar o el, o el estar abiertos a reincorporarnos. Alicia 77 podría afectarnos en otros sentidos, por una vez en la relación con Estados Unidos, pero también a mí lo que me preocupa un poco y no sé cómo se vea es en el tema pues, eh, de la búsqueda de ser un país democrático, abierto, eh, que respetamos los derechos humanos. ¿El pertenecer a este grupo, eh, entramos en contradicción o, 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 o no necesariamente?
2: Bueno, en México se entra en contradicción de forma permanente, yo diría, tanto en la relación con la política interior como política exterior. Entonces sí hay ciertas contradicciones, pero creo que esas contradicciones ya dejaron de importar. Ahora bien, si realmente nos preguntamos si eso eh, pues puede tener efectos negativos para las relaciones con los Estados Unidos, pues no, creo que no. Porque los Estados Unidos ya como que asumen que México siempre va a tener como de vez en cuando esos comportamientos así como eh, para demostrar que hay un contrapeso. O sea, que hay como otras posibilidades para, para México y, y no creo que eso impacte mucho en la relación este, entre eh, México y los Estados Unidos. Eh, o esa, digamos, um, económica que se ha generado a raíz de la participación de México, Estados Unidos y eh, Canadá en acuerdo de libre comercio, acuerdo comercial que existe hoy. Ahora bien, lo que sí genera esa eh, participación en, en, en el Grupo 77 son, son ciertos problemas, digamos, desde el punto de vista de la agenda de la política exterior eh, que está empujando, empujando México eh, hacia el mundo. ¿Por qué? Porque el Grupo 77 está formado por los países que no necesariamente, por una parte, son democráticos, por otra parte, tampoco son países que están eh, muy a favor eh, de eh, los derechos de la mujer, tampoco los países que están muy a favor de los derechos de las minorías, o eh, que estén ahí como muy, eh, muy presentes en los debates sobre los derechos de las minorías o grupos indígenas. En ese sentido, digamos, empatar la agenda interna que se exterioriza también con el grupo G77 es muy difícil o para no decir que es casi imposible y eso sí por ahí yo escuché unos comentarios muy interesantes al respecto incluso de los diplomáticos mexicanos porque ha habido parece que consultas internas incluso entre entre diferentes secretarías sobre eh, y departamentos sobre esa, ese regreso de México a, al grupo 77 y como que pues la gente lo veía como que es que no empata nada con nuestra agenda, lo que estamos intentando promover en los foros multilaterales. Entonces, es como, como digo, regresar al pasado totalmente, sin ninguna duda, construir la eh, refinería para justificar que hagamos la transición energética hacia energías renovables.
1: Ahora, tiene además algunas implicaciones puntuales que no deben ser menores. Este grupo lo preside ahora Cuba en el 22 fue Pakistán, en el 21 Guinea, en el 20 Guyana, y en el 19 Palestina. Es decir, la agenda en el tema eh, de la relación Israel y Medio Oriente pues, claramente está en, colocada en un lugar donde no está nuestra política. exterior Hemos querido mantener una, pues sí, una cierta una represión de Palestina. Y México, tenemos relaciones intensas y provechosas con Israel y y no hemos participado en esa agenda pro-palestina hace muchos años. Pero quisiera recordar incluso cómo es que nos, cuándo fue que nos salimos del G77, y fue en el contexto del ingreso a México a, al Telecar o de la en Telecar, pero sobre todo el ingreso a México a la OPE. Y hay quienes dicen que fue un requisito que se le puso a México salir de este club si quería pasar al Club de los Países Ricos. Lo que argumentan algunos es que otros miembros recientes de la OCDE, Colombia y Costa Rica, no salieron del P77. ¿Y por qué tendríamos que escoger? Pero el punto de fondo a mí me parece es el que tú dices, Beata, que es cuál es realmente nuestra agenda. Yo de los diplomáticos que he oído cierta defensa de participar nuevamente en el P77 es que ayuda en las negociaciones, en la OCDE, cuando quieres promover alguna idea o, en, o, o, o impulsar a un funcionario, etc. Pero cuando ves quiénes los conforman, pues los intereses de Irak y de Irán, pues no son realmente en ninguno de los temas que tú dijiste, ya hay muchos otros, los mismos intereses que tenemos nosotros. ¿Para qué estar en una fiesta donde les gustan otras canciones?
0: Totalmente de
1: acuerdo.
2: Eso, eso sin duda, y eso pues yo creo que México, lo que estás comentando, Carlos, México, pues en su momento, pues probablemente no debió salirse, ¿no? O sea. Porque ya una vez, si te sales, ya no regresas, básicamente, porque pues eso como que aparentemente puede eh, ser leído como un mensaje de que estamos cambiando algo en la política exterior mexicana. Yo creo que no hay este cambio y ese regreso responde precisamente, como digo, a esa relación entre Cuba...
1: Tiene toda la razón, porque cuando nos invitaron al BRICS hace un mes, el presidente fue muy claro, ese no es nuestro grupo, nuestro vecindario es este... Cuando Biden vino, el discurso del presidente del fue, somos un país de América del Norte y tenemos que ser hacer de la región de la región competitiva contra China, incluso lo dice así expresamente en, en aquel discurso. Entonces sí, creo que es una buena hipótesis tuya, que es más una ocurrencia basada en sus amistades que parte de una estrategia. Ahora, lo que a mí más me sorprende de este gobierno es que poco utiliza los grupos a los que sí pertenecen. Hace un mes fue la reunión en la India, que va a de otra forma, o ellos quieren que la llevemos de otra forma, del G20 en la India. La, la representación de México fue ni siquiera la canciller, fue la secretaria de Colombia.
2: Sí, que pasó la historia con sus crocs del aeropuerto, pero... <risa> Yo compararía, por
1: ejemplo, el actuar de
0: de Brasil, ¿no? que, que ya le hemos comentado de Ignacio Lula Silva, como pues está en todos lados. O sea, tal vez no es no, no, no solamente la cosa es regresar al G77 o estar ahí, a lo mejor por términos de alguna de amistad, eso se, se considera que pertenece el presidente más a ese grupo, pero ¿qué pasa con todo lo demás y ese abandono ¿no? o sea, la política exterior que creo que sí se ha notado mucho en este sexenio? Eh, y, y si bien lo que decía Beata, eh, la política exterior mexicana se ha prestado un tanto a jugar en esos bandos donde de repente tenemos un contrapeso o, o Estados Unidos ya esperaba esto de nosotros, creo que eh, en un resumen de estos cinco años, casi seis, pues nos hemos alejado mucho de, de temas de política exterior en otros estos grupos como la OSDE, el G20, y de repente como que se ve mucha presencia en este otro nuevo grupo que como que no hace mucho eh, sentido o a lo mejor refuerza cosas que pues son preocupantes, eh, como yo les mencionaba, en el tema de la búsqueda de la democracia, en el tema del respeto a los derechos humanos. Y que a mí lo que me preocupa o me pregunto es eh, a la larga hacia dónde nos vamos a encaminar o qué vamos a hacer con esta pérdida de presencia en estos otros temas, que además son muy importantes para el país, me parece en términos económicos, porque si en el 94 nos movimos a la OCDE es porque aspirábamos a tener pues, un país más rico, más próspero, con mayor acceso a la tecnología, a la innovación, y no sé si alejarnos de eso sea un problema que a la larga nos afecte también en términos económicos y de las relaciones que buscamos ahí para un México más próspero.
2: O sea no cabe ninguna duda que estos cinco años pues han sido años de básicamente alejarse del mundo no México pues está, eh, fuera de la agenda global digamos y no participa y en la ausencia del presidente en los principales foros pues se ha notado muchísimo a tal punto que ya nadie se sorprende o yo diría, nadie ya pregunta si va a participar el presidente de México ya no que vaya. en el G20 o, o digamos en, en algunos otros foros a los que México fue, fue invitado Bueno, no, no va porque... a Los
1: Ángeles, a la, cumbre, a la cumbre Sí, porque
2: hace poco efectivamente el, el presidente dijo que no participará en la cumbre esta de, de APEC porque, porque va a estar ahí. Y la no. presidenta de, de, de Perú que él no reconoce.
1: Pues bien interesante, perdón un paréntesis ahí, Beata, porque él dice que no tenemos relaciones con Perú y no es cierto. Sí no es cierto. No bueno, tiene, solamente. Él no tiene una relación con la presidenta.
2: Bueno, además él fue declarado persona non grata, a título digamos, <risa> personalmente, como el presidente jefe de, de Estado mexicano. Pero, pero bueno. Este, efectivamente la ausencia del jefe de Estado en esos foros internacionales eh, incluso en las Naciones Unidas que estuvo ahí una vez el presidente es cierto, en noviembre de 2021 cuando, eh, cuando México eh, pues le tocaba a México la presidencia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero más allá de eso ninguna asamblea general con la participación del presidente mexicano en esos cinco años y, y eso sí se, se nota precisamente se refleja en que eh, pues eh, nadie cuenta hoy en día con México en temas serios.
1: ¿Pero cuál es el costo de eso? A ver, déjame jugar la abogado del diablo. Yo tengo muchas cosas que hacer en México, estoy inaugurando la refinería, tengo que supervisar el Tren Maya. ¿Por qué debería de ir a perder el tiempo en la India? ¿Qué gana el país si yo voy a la India a la reunión del G20?
2: Mira, o sea, pues puede reunirse con los jefes de estados de otros países importantes que en términos...
1: ¿Y que cuando los necesito No los necesito, no lo necesito, Berta.
2: Bueno, no, bueno sí puede, o sea, el presidente puede pensarlo así, presidente mexicano. Pero en el fondo de esas reuniones dependen, por ejemplo, las inversiones. Depende si ciertas, ciertos países van a tener o no van a tener interés en, eh, en México. Eh, depende también eh, cuáles van a ser eh, los acuerdos o sea, en temas migratorios, por ejemplo, en, este, eh, en, eh, en temas relacionados con nuevas tecnologías, este, conocer un poco hacia dónde va el mundo, cómo son los líderes, digamos, eh, cuáles son sus preocupaciones, es como refrescar la mente también un poco para ver qué se debería, hacia dónde debería ir México. Y en ese sentido, efectivamente, en el caso tú, que tú mencionaste, Azucena, Brasil, este, es muy relevante, es muy, digamos, eh, eh, muy visual ese papel que está jugando Lula da Silva, ¿no? O sea, podríamos decir es la misma generación más o menos que el presidente López Obrador, o sea, un personaje que ya ha vivido mucho, ya fue presidente, se hizo notar como un partícipe activo ...en el contexto de las relaciones internacionales y regresando a la presidencia lo primero que hace es regresar a los temas internacionales porque sabe que eso le da la imagen adecuada del país hacia el mundo o en el mundo, eh, permite ver a Brasil como un país que sí es activo, en el cual pasan cosas, no siempre podemos estar de acuerdo con el presidente Lula da Silva pero sabemos que es un país que tiene la voz en las relaciones internacionales y que puede participar en diferentes procesos de toma de decisiones. Y eso obviamente hace que los jefes de Estado de otros países pues hablan con Lula da Silva, aunque pues no siempre les tiene que gustar. Y si hay alguna controversia en las relaciones de las empresas, por ejemplo, entre los dos países, pues es muy fácil que se solucionen gracias a ese networking, a esa relación directa que se ha creado en el contexto internacional. Es algo que no tiene el presidente mexicano, básicamente.
1: Ahora, es bien interesante que el presidente soñó, lo dijo en algunos de sus primeros discursos, que a Míquese iba a volver un referente internacional, que como ya habíamos, digamos, finalmente logrado la democratización, la moralización de la política mexicana, que nos íbamos a volver un referente, un referente por nuestras políticas, un referente por nuestro éxito. Y yo pensé que incluso, porque el último presidente activista realmente que le encantó viajar por todos lados fue Luis Cheverheff, también tenía un discurso en un sentido parecido al del observador. Pero es bien interesante que el presidente ya no parece importarle eso, porque para poder ser referente en el mundo, habrá que tener eso en sus políticas, cosa que no ha tenido en eso en un momento. Hoy la referencia de México es la violencia, son las series de narcos, los titulares horrendos en los periódicos porque mataron a no sé quién. Pero la única forma de poder Volver a tu país, hay que participar en las fiestas, porque si no, no se puede. Es la cara del país. Ese mensaje lo leen los inversionistas, se refleja en, las, en los medios. Esa relación que se teje con tal o cual jefe de Estado hace que el jefe de Estado venga a México. Y cuando viene a México, viene acompañado una delegación que trate de construir vínculos comerciales, culturales, de todos tipos. Y creo que eso, México se ha ido como resultado de eso y de la malentendida austeridad republicana donde a muchos funcionarios que participaban en reuniones ya no los dejan viajar incluso si el otro gobierno se los paga me lo contó a la arranque esta administración una subsecretaria tiene una invitación a, a Japón a un evento bastante importante y ya no tenía dinero gobierno japonés ese tipo te lo ah pero no la ha dejado ni y ese aislamiento pues hace muy difícil que un país como el nuestro que su vocación es exportadora que su éxito económico es por la cambio de modelo tras la inserción en el telecán, éxito que podría ser mejor, que tiene muchos problemas, pero es como nos distinguimos de los países de América Latina en un contexto de un presidente activista podría traer muchos beneficios para el país.
2: Eso sin duda es cierto, sí. Yo creo
0: que estamos llegando al final del sexenio y esto ha sido la forma... Eh, de este de presidente Andrés Manuel López Obrador de actuar. Eh, yo creo que sería interesante, no sé si existe alguna forma de medir los efectos reales de esta pérdida, pero yo creo que, que esperamos hacia el futuro y, 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 y cómo vemos, cómo ves tú, Beata, a Alicia Bárcena. Eh, ¿Está actuando así respondiendo a, a, al presidente o será una estrategia? digamos, más eh, en donde sí está teniendo el presidente, pero también está respondiendo a esto que comenta Carlos de pues de tampoco salirnos y no perder esas relaciones. Eh, no sé si se ha visto en estos meses que lleva eh, alguna intención por regresar a estos otros foros, eh, por digamos, sí responderle al presidente por un lado, pero también pensar en la película mayor, ¿no? en, en, en lo que, para lo que tenemos relaciones exteriores, para lo que tenemos estos mecanismos de interacción con otros países, estamos viviendo de alguna manera una señal de que no todo es responder a lo que el presidente López Obrador ha querido, sino también regresar a lo que es el porqué de tener todo este entramado eh, de relaciones exteriores.
2: Mira, pues te voy a, primero, responder a ese, ¿cómo medir esto? ¿Cómo medir la política exterior? ¿Si estamos mejor o estamos peor? O sea, eso siempre es muy difícil medir, la verdad. En ese sentido, pues, no hay, así como yo diría, indicadores muy claros. Aunque sí hay uno que, que nos permite ver un poco hacia dónde, eh, a lo que ha llevado la política exterior o, digamos, en general, eh, la situación de México. Obviamente es este eh, indicador de marca país, ¿no? Que hay algunas empresas eh, que están midiendo efectivamente, pues, cuál es la percepción en el mundo de diferentes países y en ese sentido, pues, hay ciertos, eh, ciertos eh, avances o ciertas bajas dependiendo del, del país, ¿no? Los tiempos han sido muy difíciles los últimos años, entonces, obviamente, eso ha, ha generado, pues, ciertas distorsiones en esos, en esos indicadores, pero el indicador marca país nos refleja, pues, cómo se posicionan los países en el en el mundo y México pues tiene por ahí algunos bajones últimamente pero los tienen también otros países como Estados Unidos por ejemplo los tiempos de Trump o bueno en Rusia pues ya por el tema de la guerra pues está por ahí muy muy abajo no o sea hay formas pero no son obviamente indicadores ideales y es es muy complicado muy complicada esta esta medición ahora bien si lo vemos desde la perspectiva de eh, corto eh, mediano y largo plazo el tema de la política exterior pues obviamente, viéndolo desde fuera, eh, la gran mayoría, no todos, pero gran mayoría de los países con los cuales México tiene relaciones, lo que esperan es que esa administración se acabe. Porque solamente así, podríamos decir, se podría dar como una nueva apertura y efectivamente pues ver quizás ciertos cambios. Incluso si hay continuidad en cuanto al jefe, jefa de Estado, eh, en cuanto a, digamos, la, la ideología, etcétera, el partido político, pues la verdad es que la expectativa también es que haya una mayor, un mayor involucramiento de México en la política exterior, en sus diferentes ámbitos, también en el ámbito multilateral, eh, un mayor compromiso eh, de, obviamente, eh, la jefatura de, de México, eh, y que cambien un poco las formas, eso lo esperan algunos países con, con, digamos, este deseo, porque sí, no han sido relaciones fáciles para algunos, como por ejemplo el caso de España, pero también en el caso de Austria, este, Unión Europea, en fin, o sea, oh, bueno, ya ni hablar de los latinoamericanos, que podríamos decir, no, se deberían aparecer esas situaciones, como el de, caso de Perú o varios otros. Y si vemos en esos términos, digamos, qué es lo que a ese corto plazo está intentando la canciller Alicia Bárcena, pues yo creo que ella sí ha asumido su, su papel de forma, de forma muy, muy, muy buena, o sea, sabe lo que tiene que hacer, porque pues, como jefa de, de, de CEPAL pues, ha estado pues, muy activa, muy presente, y, y sabe cómo generar mensajes y cómo atraer atención de los medios de comunicación. Eh, incluso, yo diría, eh, mejor lo hace que el canciller anterior, eh, Marcelo Ebrard. Y lo hemos visto justamente en esa última semana, en el marco, del Consejo de, eh, del marco de la Asamblea General de, eh, de las Naciones Unidas, y también pues, en una reunión del Consejo de Seguridad, eh, aunque la participación de México fue el viernes, eh, perdón, el sábado por la mañana, que es ya uno de los últimos días de la Asamblea, de esta semana de Asamblea General, ella la verdad es que ha logrado eh, generar mensajes desde el primer día, desde el lunes de esa, de esa semana de Asamblea General, eh, y participar, no sé, en tres, cuatro eventos importantes dando mensajes eh, de parte de México. Eh, y generando, pues obviamente, unos contenidos muy, eh, pues muy conectados con lo que es hoy en día la política exterior mexicana a nivel de la Cancillería, cancillería mexicana, insistiendo en el tema, obviamente, de multilateralismo, solución pacífica de los conflictos, el tema de las mujeres, el tema de los grupos, eh, grupos eh, marginalizados, el tema de las armas, o sea, todo lo que está promoviendo desde hace tiempo de la política exterior eh, mexicana desde la Cancillería Mexicana. Bueno, pero eso no es suficiente, obviamente, digamos, para que México pueda regresar a esos foros eh, multilaterales en ese año que queda, un poco menos de un año que queda de la administración. ¿Por qué? Porque pues el presidente está en otras cosas y nunca va a regresar a, digamos, a involucrarse en la política exterior mexicana tal como se debería involucrar para que la voz de México se escuchara. Y a eso se suman desafortunadamente esos señales como Grupo 77, que, claro, nosotros lo leemos aquí desde dentro de México como pues son amigos, entonces México regresa a Grupo 77, pero los que están en otras partes del mundo pues no necesariamente se ven en ese pequeño detalle de que son amigos y por eso regresan y lo leen de una forma distinta. Si a eso sumamos los eh, puntos como pues, los rusos desfilando en el Zócalo el Día de la eh, Independencia o, por ejemplo, la posición de México en algunos foros mil, mil, multilaterales eh, que está como cercana a, a los países como Rusia y China en temas de, de derechos humanos, pues sí, algunos empiezan a preguntarse qué pasa aquí, ¿no? Pero bueno, como sí. digo, esperando que eso acabe pronto cuando acabe esa administración.
1: Pero más hay otra cosa. Jorge Castañeda escribió un buen artículo criticando esta decisión bajo una lógica que parece importante, que es, ¿a qué mundos aspiramos a ser? ¿Dónde está nuestra aspiración? Cuando entramos a la OCDE y salimos del G77, pues marcamos claro que ese era nuestro objetivo. Hablamos un país de un lado democrático, like-minded, que piensa como los otros países de la OCDE en materia migratoria, derechos humanos, etc. Incluso hubo una del régimen jurídico en materia de derechos humanos en los últimos 20 años, muy impresionante que eso no se haya validado en los hechos en un mejor respeto a de los derechos humanos es un tema, por supuesto, muy importante pero si tú con quien quieres ir a la fiesta es con Irak e Irán pues sí estás mandando un mensaje muy claro ¿qué aspiras? ¿cuáles son las prioridades de los países en materia de trato tanto las mujeres en ir más lejos? pues no es el de un país democrático eh, moderno que aspira a una igualdad verdadera entre los géneros, a una verdadera igualdad en las oportunidades, etc. Y yo creo que esa señal, si no se explica bien, tiene razón Beata, desde lejos no se puede explicar, que es un, quizá un capricho del presidente, pues sí, a más de un director de empresa que le llegue una notita que diga que México está otra vez con Irak y Irán, a veces nos olvido, bastante rápido, que cómo toma un empresario, una gran empresa, una decisión de invertir en México, a veces puede ser basada en una intuición y una nota negativa sobre esto, para decir yo a ese país no voy, porque siempre tienen muchas alternativas de a dónde ir. Entonces yo creo que le arroja una sombra respecto a qué tipo de país queremos ser. Y a lo mejor en ese sentido es más allá que una amistad con el que hoy encabeza la presidencia del Q77, que, que es Cuba. El presidente entendió muy bien que tenemos que estar en América del Norte, pero no es, ha criticado mucho a los aspiracionistas, no aspira a tener un país, país moderno, eh, generador de riqueza, que invierte en tecnología, en ciencia, en educación, sino aspira a un país, nos dijo en su momento, de la gente se arraiga en sus comunidades, y eso ha podido resolver porque la migración ha crecido, pero no es. Yo creo que es el primer presidente que tenemos, que yo recuerde, que no tiene una vocación modernizadora, que no querría llevar al país a, como expresa, objetivo claro, a ser un país pues, pues más rico, más desarrollado, más parecido a las democracias capitalistas.
0: De acuerdo, de hecho, cuando en el 94 se salió México, eh, llama la atención que también se salió Corea del Sur.
1: Y Corea del Sur sí siguió ese camino.
0: Exactamente que yo creo que México también no tuvo eh, una aspiración. No sé qué tanto realmente le hemos perdido, yo creo que si bien el imaginario colectivo mexicano el aspirar a eso, eh, con ciertos tintes de sí, cuidar nuestras tradiciones, nuestros pueblos, pero yo creo que ese aspiracionismo, pues pues no lo hemos perdido, ¿no? Habrá que ver eh, cómo se recupera, y, y yo sí siento un poco esto que menciona Beata, eh, de la de la secretaria, ¿no? Como este, que o ahí sea, tiene que jugar un papel difícil, pero sí he notado al menos eh, por lo que veo en redes que está ahí, ¿no? Y que y que se y que es respetada y ojalá ahí no pierda pues el rumbo y, 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 y trabaje por la aspiración de todas y
2: todos los mexicanos. Sí, de hecho de hecho yo podría decir que en ese en ese gobierno de López Obrador los cancilleres han sido eh, el canciller anterior la canciller han sido, digamos, los pilares para que la política exterior mexicana no se derrumbara totalmente, ¿no? Porque de, si, 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 digamos, en esos puestos tuviéramos personajes mediocres en sentido sin experiencia internacional, etcétera, la verdad es que la situación podría ser muchísimo peor.
1: Son puestos que dependen mucho del liderazgo. La tarea no se hace en automático. Y hemos tenido dos muy buenos cancilleres.
2: Bueno, bueno. Eso es bueno. Lo que faltó es el presidente. Lo que faltó es el presidente.
1: Parte del trabajo del canciller fue, en algunas ocasiones, entiendo, convencer al presidente de no hacer ciertas cosas, porque el instinto del presidente hubiera sido aún más aislacionista.
0: Pues interesante, porque además, eso digo, yo, yo no pienso mucho en nuestros internacionalistas, ¿no?
1: Nuestros estudiantes. Estudiantes. Sí.
0: O sea, la, la importancia de de crear y de tener este desarrollo profesional eh, para tener, acceder a estos puestos, me parece que es muy relevante y que puede hacer la diferencia en una democracia.
2: Sí, o sea, a continuación, digamos, del servicio diplomático mexicano profesional, etcétera pues es uno de los aspectos cruciales que sí se ha deteriorado, digamos, en esa administración a raíz de los nombramientos, excesivos nombramientos políticos que ha habido, en los puestos, eh, digamos, más altos, tanto en los consulados como en las embajadas. Eh, eso sí, sin ninguna duda, pero pues sigue manteniéndose pues esa, eh, eh, esa base del servicio diplomático profesional mexicano, que creo que gracias a esa base, pues la política, como digo, mexicana exterior no se ha deteriorado tanto. Y aunque sí es cierto que la etapa última ya del canciller Ebrard pues sí se ha politizado bastante y lo que hacía era más bien enfocado eh, eh, o relacionado con, eh, con temas de su campaña electoral, pero eh, hoy con la canciller eh, eh, Alicia Bárcena tenemos pues el regreso, podríamos decir, a esa, esos pilares de, de la política exterior mexicana y digamos de nuevo el tema de la profesionalización, que los puestos importantes no ocupen nombramientos políticos, sino más bien pues, los diplomáticos y ese pragmatismo que ella ha hablado mucho de, de eso también. Y, y bueno, y su actividad, que yo creo que es hasta en exceso a veces cuando, cuando vemos que participan tantas reuniones aprovechando el, el foro, eso está, está bien, eh, muy bien incluso, y, y refleja que, pues, eso, la gran experiencia que tuvo en. Eh, en su puesto anterior y que la traslada ahora a, a lo que está haciendo en la Cancillería eh, Mexicana. Pero como digo, buenos cancilleres, pero faltó la proyección internacional del presidente que le daría pues, el punto adicional a la política exterior mexicana que le faltó durante esa presidencia.
1: Bueno, el tiempo se acabó, la presidencia le faltó un año, pero ya no nos queda ni un minuto. Eh, muchas gracias a Susena, Beata y sobre todo a ustedes que nos acompañó en esta emisión más de con su permiso y lo esperamos la semana entrada.
0: Si quieres conocer más sobre el comercio y los negocios te invitamos a escuchar Territorio
1: Negocios. La experiencia del cliente o del usuario es cada vez más importante.
0: El podcast en el que hablamos sobre las nuevas tendencias de innovación, emprendimiento, finanzas y liderazgo en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds. Productora ejecutiva, Lisbeth Siller. Productora de Con Su Permiso,
2: Stephanie Cisneros y Eva Obano.
1: Diseño, Lisette Rodarte. Analíticos y alianzas, Lilia Martínez.
2: Postproducción, Max Pérez y Marcelo Segura.
1: Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Con Su Permiso y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.